0: Bienvenidos al podcast de Ruta 5. Cada semana escucharemos las mejores historias de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en Latinoamérica. Quédese con nosotros. Mi nombre es Uja y qué bueno que me estén acompañando en este primer episodio de la segunda temporada de podcast del blog Ruta 5. Hoy tengo el agrado de presentarles a Sofía Manadiaga, una joven hondureña estudiando investigación de ciencias conductuales en una universidad del Reino Unido. Bienvenida a Ruta 5, Sofía.
1: Hola, Suja, Muchas gracias por la invitación. De verdad, me alegra el poder compartir un momento con tu audiencia de Ruta 5 HN
0: honor que nos hace que nos estés acompañando hoy en estos podcasts. ¿hace cuánto te fuiste de Honduras y a qué te dedicas?
1: Eh, pues yo actualmente soy una Chevening Scholar, eh, eh, me gané la beca Chevening más o menos en el año pasado. Eh, llevo alrededor de 11 meses ya en Inglaterra, estoy pronta a cumplir ya el año y me encuentro cursando una maestría en Behavioral Economic Science o en Ciencias Conductuales y Económicas en la Universidad de Warwick. Eh, actualmente ya estoy en proceso de realizar lo que es mi disertación que está basada en cambio de comportamiento.
0: ¿Y cómo se le presentó esa oportunidad de llegar a esa universidad, Sofía?
1: Bueno, suja, esa pregunta tiene mucha historia, honestamente. Eh, Te podría decir que todo, o sea, que, que esta idea para mí de estudiar en Europa vino cuando tenía 14 años, ya que en ese momento, pues, yo no quería la típica fiesta de 15 años y en, eh, hablé con mis padres y lo que hicimos fue organizar un viaje a Europa. Justamente la primera ciudad que yo visité en ese viaje fue Londres, en sí. Y recuerdo que ese primer día, cuando estaba ahí caminando con mi mamá bajo la lluvia, aquel montón de vientos, era pleno verano, pero estaba lloviendo y yo como, ¿qué está pasando aquí? O sea, de tele era shocking un verano tan lluvioso y tan frío, ¿no? Pero no sé, en ese momento me enamoré de la ciudad y oye, me enamoré de esta, o sea, me enamoré de Europa como tal. Así que ahí fue donde dije como no, algún día voy a vivir aquí, voy a estudiar acá, voy a trabajar acá, voy a hacer algo aquí. Y pues me quedé con todo eso y a través de mis estudios, tanto del colegio como de pregrado, todo lo fui orientando a pensar en, ok, eh, quiero hacer mi maestría en Europa, quiero hacer mi maestría en Europa. Eso era básicamente un sueño que tenía desde ese momento. Así que pues estuve estudiando diferentes idiomas europeos, llegué a aprender alemán, francés, italiano. Cuando estuve en la universidad, pues saqué pregrado tanto en mercadotecnia y negocios internacionales como en finanzas, como te comentaba antes. Y, pues, mi, sí podríamos decir que mi love affair con lo que es eh, ciencias conductuales vino cuando mi universidad adquirió un equipo de investigación biométrica en sí. Y adquirió más bien un eye tracker, eh, un software para análisis de expresiones faciales y un, eh, un headset de electroencefalograma o EEG. Eh, pues gracias a un proyecto de investigación que estuvimos realizando con el Grupo Intur y Banco Ficosa, yo aprendí a utilizar estos, estos aparatos, o sea, me vi obligada a aprenderlos en sí, y ya, pues, me, no sé, me enamoré al poder eh, encontrar que si estudiamos el comportamiento humano, en este caso el comportamiento del consumidor, con otras tecnologías, utilizando otras técnicas, podíamos ver más allá de lo que está en la superficie en sí. O sea, cuando antes había estudiado simplemente cómo utilizar encuestas o grupos focales, esto era observar el, el comportamiento puro como tal, y con otras tecnologías. Así que eso me enamoró. Y claro, al estar como leyendo y, a, y probando este tipo de aparatos, eh, llegué a descubrir el área de ciencias conductuales. Y de ahí simplemente me enamoré de este tema. Y estuve o sea eh, pensando sobre ello, adquiriendo la experiencia profesional en sí. Estuve desarrollando un proyecto con UNITEC para montar el primer laboratorio de investigación biométrica en el país. Básicamente desarrollamos todos los sílabos. Eh, yo estuve dando gran parte de los talleres con lo que yo había aprendido de manera autodidacta en sí. Eh, y también estuvimos haciendo investigación con algunas empresas locales, y con pequeñas compañías en sí, o sea, con, con mi pymes dentro de Honduras. Luego, eh, un día, eh, en el, podríamos decir que en uno de estos breaks, en una conferencia, conocí a una persona que ahora es eh, una de mis mejores amigas y en una cena en la que las dos estuvimos platicando, coincidimos en que teníamos este interés de estudiar afuera. Así que ahí fue en ese momento en el que nos animamos ambas a aplicar a la beca Chevening. Yo anteriormente había pensado en Inglaterra, ya que, o sea, tuve esta primera experiencia a los 14, me había gustado, pero en ese momento yo, o sea, esto estaba como más fijada en ir a Alemania en sí, pero luego al estar conectada con este campo de behavioral science, eh, descubrí que Inglaterra ofrecía muy buenas oportunidades para estudiar este programa en particular, ya que en ese país había surgido en sí gran parte del concepto de aplicar la política pública, con lo que era el behavioral insights team, por ejemplo. Así que, o sea, y aquí había también, bueno, hay, debería decir, un ambiente muy, muy rico, muy diverso, muy dinámico en sí, para lo que son consultorías de behavioral science. Uno conoce a personas que están en el campo en diferentes áreas, o sea, relacionadas Solo con diversidad e inclusión, relacionada solo con ciencia de datos. Así que también el networking y los contactos que se pueden hacer aquí son súper valiosos en sí. Así que esto me motivó luego a buscar eh, diferentes programas en este país y, pues, con esta amiga comenzamos a aplicar juntas, así, a la Beca Cheveni. Y luego, en, en, o sea, eh, luego de hacer todo, todo el proceso, pues se me dio la oportunidad y fui una de las, eh, tres, uno de los tres hondureños elegidos para poder eh, venir al Reino Unido eh, este año.
0: Cuando regresemos de la pausa comercial, me gustaría, Sofía, que nos platique qué beneficios reciben con una beca Chevening y cómo piensa poner en práctica usted sus nuevos conocimientos al retornar a Honduras. Todo es más fácil cuando puedes sostener el mundo en la palma de tu mano. Con Atlántida Connect ahora puedes pagar recibos desde tu móvil con la velocidad y precisión de un láser, sin filas, las 24 horas, todos los días del año. Porque nos gusta brindarte la conveniencia que mereces. Es fácil, seguro e instantáneo. Descarga la aplicación o ingresa a atlantidaconnect.com y ten el mundo en tu mano hoy. Servicio disponible para Guatemala, El Salvador y Honduras. Estamos en esta entrevista con Sofía Maradiaga, una joven hondureña estudiando investigación de ciencias conductuales en una universidad del Reino Unido. Quedamos pendientes que después de la pausa comercial, Sofía nos iba a platicar qué beneficios reciben con una beca Chevening y cómo piensa poner en práctica sus nuevos conocimientos una vez que retorne a Honduras.
1: Pues básicamente la beca Chevening la podría recomendar al 100%. Me atrevería a decir que es una de las mejores becas a nivel mundial, ya que el gobierno de Inglaterra, más o menos desde los 80, s ha estado brindando becas a los que son futuros líderes eh, para que ellos puedan cursar una maestría en el extranjero, específicamente en Inglaterra. Eh, básicamente el gobierno se encarga de cubrir todos los gastos, desde lo que es el o sea, el gasto de visa, el, el, el gasto de el tuition fees, gastos de vida. Así que la verdad es una beca muy completa que le permite, o sea, que le permite a uno vivir cómodamente en Inglaterra, dedicarse a sus estudios y no solamente cubre con este tipo de cosas, sino que también lo inserta uno dentro de una comunidad de like-minded de, de personas que, que piensan de manera similar, de otros jóvenes líderes que quieren rolar, lograr cambio en sus países, así que uno llega a Inglaterra e, y no se siente solo, porque está rodeado de otras personas que piensan de forma similar y con las cuales se, se puede hacer proyectos muy interesantes, como por ejemplo he estado haciendo ahora en mis últimos meses, con algunas compañeras de una plática también casual, la idea de poder eh, crear un espacio para, comunicar, o sea, para eh, tener discusiones críticas sobre Latinoamérica y así ahora estamos lanzando un proyecto nuevo. Así que además de brindarle todas las facilidades para realizar sus estudios, el programa los inserta dentro de una comunidad muy valiosa.
0: ¿Y usted qué temas son los que le interesaría poner en práctica, digamos, en países como Honduras?
1: Uy, pues la verdad, en Honduras hay, y, en, o sea, y en Latinoamérica en general hay muchas oportunidades para generar todo lo, o sea, para aplicar todo lo que es ciencias conductuales. Por ejemplo, eh, se puede aplicar gran parte de este conocimiento a lo que es la mejora de políticas públicas, ya que al entender el, el comportamiento de los ciudadanos, al entender cómo la comunicación gubernamental, por ejemplo, impacta lo que es el comportamiento de las personas, eh, podemos llegar a mejorar el impacto que tienen. Además, se puede aplicar para poder mejorar programas públicos. Eh, una de las visiones con las que yo entré en sí al, a la beca de che fue con la idea de que pudiésemos llegar a tener una oficina de cambio de comportamiento dentro del gobierno de Honduras, para así eh, tener una especie de behavioral insights team, como se ha hecho en Inglaterra, y poder eh, ayudar a asesorar al gobierno a través de ya con datos científicos y a través de investigación. Así que me interesa mucho el poder implementar esto en el ámbito de política pública.
0: ¿Y usted cómo se ha sentido allá? ¿Cómo fueron esos primeros meses de adaptación allá en el Reino Unido?
1: Ah, pues, la, o sea la verdad estaba ya con una mentalidad muy abierta a todo el tipo de cambios que iban a venir, ya anteriormente había tenido la oportunidad de estar eh, en Europa había podido estar anteriormente en Alemania estudiando alemán en sí propiamente, eh, y además ya había podido estar fuera del extranjero, así que eso me facilitó mucho los primeros meses pero sí debo decir que al inicio el frío fue un gran reto, ya que pues yo vengo del norte de Honduras, vengo de Tela así que para mí, eh, o sea que para nosotros un, un invierno es 20 grados y aquí estará, o sea, 10 mucho menos en invierno eso sí fue un reto los primeros meses
0: Sofía entonces considera que esta experiencia en el extranjero ha sido hasta ahora valiosa para usted?
1: Sí, totalmente. O sea, todas las, siento que todas las experiencias que estuve adquiriendo en el pasado de verdad me, llegaron, me han llevado a tener ahora una posición de privilegiada para continuar aplicando ese tipo de, de, de conocimientos, ya que pues también en Honduras yo me involucraba mucho en proyectos sociales, en temas de emprendimiento, en, o sea, comentando también eh, comunidades para aprendizaje de idiomas, como cuando estuve involucrada con el BT Institute por el aprendizaje de idioma, del idioma alemán en sí.
0: Sofía, ¿y usted se ve regresando a Honduras o qué posibilidades tiene de quedarse por allá? También platíquenos un poco si tiene en mente algún proyecto que esté desarrollando actualmente.
1: Pues en mi undergrad en mi pregrado yo estudié mercadotecnia y negocios internacionales y además eh, cursé finanzas en UNITEC, así que poseo dos pregrados eh, también me había certificado en investigación biométrica, había sacado diplomados en marketing digital y eh, pues mi último trabajo antes de, de venir aquí a Inglaterra fue con British American Tobacco yo estaba como área Sales Manager dentro de su programa de Global Graduate así que es para High Potential Leaders eh, para que puedan crecer de manera aceler acelerada dentro de la compañía yo actualmente tengo un League of Absence de la empresa, así que todavía estoy eh, elaborando con ellos técnicamente.
0: Se ha preguntado alguna vez, Sofía, ¿cuál sería el concepto que tendrían sus profesores universitarios y sus compañeros extranjeros cuando supieron de Honduras a través de usted?
1: Ah, pues la verdad no, no estoy segura qué imagen mental se les pudo haber venido pero o sea ellos de plano piensan en Latinoamérica y se imaginan pues sol, colores, etcétera Ellos estaban muy interesados la verdad cuando les hablé de, de la idea porque precisamente no es como que suelen tener tanto acceso a poblaciones de Latinoamérica ¿sí? porque no son muchas la verdad las personas que van a estudiar ese tipo de temas eh, a Inglaterra. Por ejemplo, cuando o sea, mi primer día, algo que nunca se me olvida, es que hablando con mi profesor de psicología, con, o, o sea, con uno de mis profesores, él me comentó, cuando yo le comenté que yo era hondureña, él me dijo, es la primera vez que tenemos una, una persona de Centroamérica o sea, en este programa desde que yo estoy o sea, dictando el curso, que él ha estado desde el inicio. Entonces, eso me pareció súper interesante porque anteriormente yo solo había tenido personas de América del Sur, por lo menos según lo, lo que recuerda este profesor en particular.
0: ¿A qué otras actividades se dedica Sofía, en la universidad o fuera de la universidad?
1: Pues he logrado y es algo que eh, en realidad me apasiona mucho, he logrado poder conocer diferentes partes de Inglaterra, he ido a diferentes ciudades, eh, eh, yo estoy actualmente ahora en los Midlands en sí, entonces he podido explorar algunas ciudades aledañas en toda esta zona y eso la verdad me, me ha encantado mucho, además el, el poder compartir con personas de diferentes culturas también es algo que me ha llenado bastante, no solamente latinoamericanos sino personas de Asia, personas de África, todo eso me, la verdad me ha encantado en todo este tiempo.
0: ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado sus padres y que pone en práctica allá en, en el Reino Unido cuando está estudiando, cuando, cuando no tiene ánimos? Porque me imagino que también vienen esos días que se extraña la familia, que uno quiere estar con su gente en su país. Pero ¿cuál es el consejo más valioso que considera usted que es el que, que, el que le marca también una pauta a usted lejos de su país?
1: creo que algo que, bueno, la verdad, es... Tant, la verdad tantas conversaciones que he tenido con mis padres sobre este tipo de temas y tanto que he sacado de libros que se, se me confunden, digamos, todas, esta, todas las ideas sobre ello, pero creo que algo que se me ocurrió de buenas a primeras es que algo que siempre me decían mis papás es que persevera alcanza, así que es como no te rindas a la primera si algo no sale bien en un momento pues hay que seguir, o sea, hay que perseverar porque si no, si no perseveras en algo eh, cualquier reto te puede votar en sí así que siempre recuerdo, por ejemplo, que mis padres me han dicho, o sea, la, la vida te puede votar y empujar miles de veces, pero tienes que seguir en sí. Así que esto me ha, me ha servido mucho, ya que claro, o sea, no ha sido un programa fácil, he tenido que desarrollar nuevas habilidades de diferentes ramas, ya que mi programa combina lo que es economía, psicología, ciencia de datos. Yo no sabía nada de programación antes de entrar al programa y actualmente puedo decir de que ya prácticamente puedo programar de forma básica por lo menos en dos lenguajes de programación, en, en R y en Python. Y esa fue una habilidad que me costó mucho agarrar al inicio. Así que, o sea, todo, ese tipo de, de, de consejos me han servido mucho en todo este momento.
0: Estamos finalizando esta entrevista, Sofía. ¿Cómo quisiera usted que sea valorado su esfuerzo una vez que regrese a Honduras? ¿Y cómo le gustaría también que todo lo que nos ha dicho en este momento sea valorado también por nuestros oyentes y por los jóvenes que nos están escuchando?
1: Eh, pues simplemente me gustaría el, el poder seguir creando un diálogo en nuestro país sobre el, sobre el uso de investigación científica y de evidencia científica para guiar en sí la, la creación de políticas públicas, ya que hemos podido ver durante esta crisis de COVID que sí se necesita mucha guianza. Eh, con, o sea, con experiencia basada en evidencia y en investigación para poder crear políticas adecuadas en sí para la población. Así que lo que más me gustaría es poder regresar y poder comenzar este tipo de, de, de este tipo de diálogo en el país para que la, o sea, tanto jóvenes como actores del gobierno puedan ver la importancia de la investigación en sí para poder guiar futuros programas y políticas en nuestro país.
0: Muchos éxitos, Sofía. Necesitamos más hondureños como usted poniendo en alto el nombre de Honduras.
1: Gracias, Suja. Me alegra haber podido compartir un rato con tu audiencia.
0: Y a ustedes, amigos, les invito a sintonizarme nuevamente el próximo domingo para disfrutar de una nueva entrevista del blog Ruta 5. Gracias por acompañarme. Mientras tanto, no olviden recomendarme sus historias de éxito de hondureños en el mundo o de emprendimientos en Latinoamérica al correo ruta5hn arroba